0: Buenos días, este es Magazine, Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 am.
1: Hola, buenos días, hoy es sábado 27 de mayo, último sábado del mes, como siempre en los controles, Laura Senior, hermoso día en Barranquilla, y le damos la bienvenida a todo el suroccidente, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, aquí me escriben que, no, me, que no, le, no les avisamos de allá de Surdí, claro, aquí está Surdí, Nueva Colombia, La Manga, La Paz. Y estos son los titulares. Imputan a señalado de enviar mensajes amenazantes a, a la vicepresidenta Francia Márquez. Magistrados de la Corte rechazan recusación que les hizo Arturo Char. Por el escándalo en Cartagena, Procuraduría suspendió por ocho meses al exsenador Alex Flores. Escritores consideran que la inteligencia artificial no será capaz de suplantar la creatividad humana. Buscan a menor de 13 años desaparecidas en el suroccidente desde el lunes 22 de mayo. Y en deportes, G. Urcela se consolida como el mejor bateador de los angelinos. Esta tarde, Colombia Sub-20 busca terminar primera de su grupo contra Senegal. Y por primera vez, una, mu una mujer dirigirá eh, en 44 años del Festival de Cine en Cuba. Falleció a los 83 años la estrella del rock Tina Turner. María José Cáceres representará a Barranquilla en el Reinado Nacional de la Cumbia. Imputan ha señalado de enviar mensajes amenazantes a la vicepresidenta Francia Márquez. La Fiscalía General de la Nación presentó un, ante un juez de control de garantías a... Al señor Fabián Hidarraga Toro, como presunto responsable de enviar un mensaje amenazante a la vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, en hechos ocurridos el pasado 17 de marzo. Este hombre, residente en el Carmen de Viboral, Antioquia, habría dirigido un correo electrónico a la cuenta personal de la vicepresidenta el cual contenía insultos, expresiones intimidatorias y anticipada acciones criminales en contra de su integridad personal. ¿Por qué así la Fiscalía no mira también esos correos intimidatorios que le mandan a los periodistas? Magistrados de la Corte rechazan recusación que les hizo Arturo Char. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la recusación realizada por el ex senador Arturo Char en el marco de la investigación de la Casa Blanca de Ayla Merlano por corrupción electoral y compra de votos. Los magistrados de la, de la sala de instrucción Francisco Javier Farfán Molina, Misael Fernando Rodríguez Castellanos, Cristina Lombana Velázquez, César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Ruedas Soto Habrían sido re, recusa, recusado, recu, recusados por la defensa del expresidente del Senado. Char argumentó en su recusación que estaba siendo víctima de presunto prejuzgamiento. Lo anterior de acuerdo con la defensa porque ya todos los magistrados habían participado en su proceso. El rechazo de esta recusación es una nueva derrota de Arturo Char en la Corte Suprema de Justicia. Por el escándalo en Cartagena, Procuraduría suspendió por ocho meses al ex senador Ale Flores. Heredió a tres miembros de la Policía Nacional que le impidieron que ingresara a una mujer al hotel sin estar hospedada. La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación suspendió este miércoles al senador del pato Histórico Ale Flores. Lo anterior por el escándalo que protagonizó en septiembre del año anterior en Cartagena, cuando agredió de forma verbal a tres policías. La duración de la suspensión será de ocho meses. Para el órgano de control, es claro que durante el episodio, el, el disciplinario estaba en alto grado de alicoramiento, actuando cada vez más exaltado y perturbado, perturbando así la tranquilidad de los huéspedes y empleados. Los escritores consideran que la inteligencia artificial no será capaz de suplantar la creatividad humana. Lógico, la creatividad nace de las entrañas del ser humano. No creo que sean capaces de hacerlo, por muy perfectas que sean o que coincidan. Escritores y representantes del sector editorial han debatido esta tarde sobre las oportunidades y riesgos que supone para la literatura la aparición de nuevas herramientas como la inteligencia artificial que si bien considera como útil, creen que no podían replicar de creatividad del ser humano el encuentro informativo de escritores y e inteligencia artificial y redes sociales organizado por la agencia EF en el pabellón Europa durante la jornada inaugural de la 82 edición de la Feria del Libro en Madrid. La escritora Laura más ha alegado, en su opinión, aplicaciones como ChatGPT no podrán suplantarles. La creatividad nace de las entrañas del ser humano. No creo que sean capaces de hacerlo, por muy perfectas que sean. Ha dicho para añadir que deben estar atentos a la evolución de las tecnologías para ver en qué medida pueden ser usadas para mejorar su trabajo. En este sentido, para el autor de la novela histórica de Santiago Mazarro, estamos, estamos que aún un, un futuro inevitable y que dependen de ello la inteligencia artificial, no se convierta en una condena.
2: Bocaribe Radio 89.6 FM
3: There's a name for it. There's a phrase that is. But whatever the
4: reason you
3: do.
1: Buscan a menor de 13 años desaparecida desde este lunes 20 de mayo. Esta noticia, pues una niña de 13 años que desapareció, la niña Sadai Girep Balcázar Jiménez, una menor de 13 años de edad, desapareció desde el pasado lunes a las 7 de la noche. Familiares me envían esto y también compañeros de Zona Cero, de su, salió de su vivienda el barrio Los Girasables al lado del... Del bachillerato de Las Cayenas, de la niña, se informó que mide 1,60 de estatura, es con textura delgada, trigueña y luce cabello negro ondulado a la altura del hombro. Al momento de desaparecer, la adolescente vestía pantalón negro lino, camiseta rosada de algodón, buzo negro de mangas blancas y zapatos tenis blanco. Y en deportes, G. Ursela se consolida como el mejor bateador de los angelinos. El colombiano conectó tres hicks en cuatro turnos en la derrota 6x2 ante los Marlins este pasado viernes. El colombiano G. Ursela conectó tres imparables en cuatro turnos y se consolidó como el mejor bateador de los angelinos, de los ángeles. Que el viernes pasado vieron cortada una racha de cuatro victorias seguidas al caer 6 por 2 ante los Marlins de Miami. Ursela quedó como promedio de bateo 3-10, bueno, el más alto de su equipo por encima de nombres como Mike Turner, que tenía 2-80, el japonés Otani, que tiene 2-75. Esta temporada en 48 juegos y 171 turnos, Ursela ha conectado 53 imparables, entre esos un jonrón, seis 6 dobles y ha remolcado 20 carreras. El cubano Jorge Soler batió un jorrón por, eh, en, por, por cuatro juegos consecutivos por los Marlins y el peruano venezolano Jesús Luzardo 4-3. Toleró una carrera en cinco episodios y repartió siete ponches. Por los angelinos Miles Trout conectó a un sencillo productor Brandon Dury, eh, disparó un cuadrangular. En Minneapolis, el colombiano Donovan Solano se fue de 4-1 en la derrota 3-1 de los mellizos ante los azulejos de Toronto. El promedio ofensivo de Solano quedó en 2-6-8. Sub-20 busca terminar primera de su grupo ante Senegal esta tarde, el juego que se disputará este sábado, eh, la selección Colombia buscará ponerle este sábado el broche de oro en el grupo C, el Mundial Sub-20 en el encuentro que se disputará ante Senegal y el que intentará sellar el primer juego lugar de su cuadro. Ya clasificados los octavos de final, el conjunto dirigido por Héctor Cárdenas, Cárdenas, que tiene una excelente presentación, irá por un pleno de victoria ante un rival que debe sumar para no despedirse temprano. El estadio único Diego Armando Maradona de La Plata está, será testigo de las 4 de la tarde de un juego en el que se, seguramente Colombia volverá a contar con el apoyo de muchos fanáticos. Tras remontar ante Israel y Japón en los dos, las dos primeras jornadas, los americanos intentarán en esta oportunidad a nuestros colombianos llevarse la, los tres puntos sin tanto sufrimiento y para ello el técnico podría meter eh, la mano del once inicial a Tomás Ángel. El hijo del histórico volador Juan Pablo Ángel podría ser titular tras sumar buenos minutos en el anterior encuentro y, rubicar, y rubricar el triunfo de su equipo con un gol. Quien repetirá en el ataque del Warford el inglés eh, estará ya Serasprilla hasta el momento de una de las grandes figuras de su selección. También pieza clave para el encuentro este sábado, hoy a las 4 de la tarde, será el, el portero Luis Marquines, cuya actuación fue destacada días atrás por el, el mismísimo guita campeón en 1989 en la primera Copa Libertadores por el fútbol colombiano y entrenador de los guardametas del Atlético Nacional. De acuerdo con este, con esto del 11 de un inicial, podría estar así: Marquines, Edric Campo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar, Gustavo Puerta, Johan Torres, Daniel Luna o Alexis Manyoma, Oscar Cortés, Tomás Ángel y Yaceras Prilla.
2: Bocaribe Radio 89.6 FM
1: Una mujer dirigirá por primera vez en 44 años el Festival de Cine en Cuba. ¡Qué bien! En puesto, el puesto lo ocupará Tania Delgado, vicepresidenta del Estatal Instituto Colombiano de Arte e Industria Cinematográficas. Una mujer dirigirá por primera vez el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en 44 años de creado anunció este pasado sábado el Comité Organizador del Evento, que reúne en Cuba anualmente a realizadores de varias partes del mundo. El puesto lo ocupará Tania Delgado Fernández, vicepresidenta del Estatal Instituto Colombiano de Arte e Industria Cinematográfica, profesora de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales del Instituto Superior de Arte. Una nota de prensa de la Casa del Festival, Organización y Certamen Cinematográfico precisó que Delgado ha estado vinculada al sector desde el 2002, impulsando la promoción internacional del cine cubano. En su quehacer profesional se encuentra el constante vínculo con el festival como parte del sector industrial y encuentros con autoridades de instituciones cinematográficas y docentes, según el informe. Delgado asumirá la dirección del festival, cuya edición va por la 44 este año. Está prevista en La Habana el 8 del 8 al 17 de diciembre. La pasada edición estuvo dirigida por el cineasta Yumei Beso, quien relevó al realizador Iván giro que estuvo al frente del concurso durante varios años. Hasta el momento se desconocen los motivos de la renuncia de ambos frente al festival, Concebido como una continuación del Festival de Viña del Mar, Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, abrió sus puertas por primera vez el 3 de diciembre de 1979. Falleció a los 83 años la estrella del rock Tina Turner, un homenaje que le hace Magazine Comunitario. La cantante Tina Turner falleció a sus 83 años de edad cerca de Zurich, Suiza, según anunció su portavoz en un comunicado. Tina Turner, la reina del rock, murió en paz hoy en la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa Cunas, cerca de Zurich, Suiza. El verdadero nombre de la estrella del rock era Ana May Block. ...nacida el 26 de noviembre de 1939... ...en Nuxbus, Tennessee, Estados Unidos... Eh, ...fue en su álbum... Eh, ...Stay Dugare... ...de la cantante... Pues, ...fue una de las que hizo saltar a la fama... ...al mundial en el 1972... ...y 12 años después sacaría su quinto álbum... ...que la elevaría a la cumbre del éxito... ...con la venta de 8 millones de ejemplares... ...y tours... ...en los que llenó tantos estadios del Guinness Record... La consideran la artista que había reunido más público en sus conciertos. María José Cáceres representará a otra mujer en Barranquilla, el reinado nacional de la Cumbia. La Virreina Popular del Carnaval de Barranquilla recibió el decreto por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Ciudad. A María Teresa Fernández pues le entregó ella, pues, el pasado viernes, a María José Cáceres Herrera. El decreto la acredita como representante de Barranquilla al vice, el vigésimo. ...séptima versión del, del... imperialato o ...reinado nacional de la cumbia... ...que se realizará del 16 al 18 de junio... ...en la ciudad de Santa Marta... ...la barranquillera quien representó... ...al barrio La Manga... ...en el reinado popular del carnaval 2023... ...llegará a la capital del departamento de Magdalena... ...para competir... ...junto a 14 candidatas... ...por la corona del certamen cumbianbero... En ...María José tiene 19 años y es estudiante de primer semestre de psicología en la Universidad de Andina, pues actualmente virreina del reinado popular carnaval 2023. Seguimos en Magazine Comunitario de, de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. También me pueden escuchar por www.bocaribe.net o si están fuera de la, de la ciudad, simplemente van al buscador Radio Garden, Oción Barranquilla, eh, Bocaribe Radio. Hay unos datos que hay que decirlos. Hace dos años Bocaribe Radio y Magazine Comunitario inició una campaña de no más... No más, hay que respetar a nuestras mujeres, hay que tratarlas bien. Y BocaRibe y Magazine Comunitario pues, se hicieron unas charlas y se logró establecer varios casos de, de agresores, de mujeres agredidas por su pareja. Y por su parte, en lo corrido del 2023 eh, del mes de enero, se registraron 10 casos de feminicidio. Cifra que ascendió a 28 mujeres víctimas de este, delito, de este delito a la primera semana de febrero, de acuerdo con el observador colombiano de feminicidios. Eso, nos, eso lo pueden encontrar fácilmente en el buscador, van y averiguan todo eso. Pero hoy tenemos a la presidenta de la Junta Comunal de, del suroccidente de Barranquilla, ella es la presidenta, eh, la señora...
0: Eh, bueno, muy buenas tardes a todos. Unos, es Radio Escuchas de esta emisora. Gracias por, por darme el espacio. Me presento. Mi nombre es Lidis Altamar, de, presidente de la Junta de Acción Comunal de un sector de, de Barranquilla, de Malvinas. Malvinas es muy grande, entonces sí. eh, manejamos varias juntas de acciones comunales. Yo represento un sector de ese barrio tan grande. Eh, soy egresada de la Universidad del Atlántico, abogada titulada. Y pues vengo ya como de un año, dos años en el en el cargo, tratando de que desde de mi sector, eh, ubicando necesidades, haciendo, estableciendo objetivos claros y realmente la preocupación está en que pues sí, cada día salen más noticias de mujeres que han sido violentadas, violen, mujeres que han sido maltratadas por sus parejas y bueno, todo ese esfuerzo que ustedes venían, vienen desarrollando desde la, desde la comunicación, desde la radio, es muy aplaudable. Eh, en mi caso, pues, mi aporte, mi granito de arena es que casualmente hoy desde el auditorio de la biblioteca de, de la Paz, tenemos un conversatorio sobre el tema de políticas públicas y de pronto la gente dirá, ¿qué es eso de políticas públicas? Pues prácticamente es como ese plan de acción que tiene el gobierno desde las secretarías, sí. desde la institucionalidad, como es la Policía Nacional, y de lo que viene siendo también el Consejo, pues a través de sus, de sus concejales, por, Valga la redundancia. Entonces, eh, en el día de hoy estamos tocando un tema muy puntual que pues es el radio de acción de lo que la policía está haciendo con las mujeres. O sea, cuando eh, se necesita ese primer eh, paso en la ayuda, a qué teléfonos ellas pueden llamar, ¿A que, que, cuál es la reacción que, que tenemos desde, desde la policía. Y luego viene la Secretaría de la Mujer que también viene ofertando unas cosas tratando de aplicar esas políticas. Y si y, y revisar un poco si lo que ellos están diciendo es cierto, ¿verdad? De así que es. si de que si estamos tratando de minimizar el, la violencia y la muerte al final, o si no está pasando nada, sino lo contrario, que se está disparando la violencia y, y la muerte de las mujeres. Entonces, ese granito de arena que estamos haciendo muchas juntas de Acción Comunal es reunir a esas mujeres lideresas. Muchas de las que están aquí son lideresas, madres comunitarias, profesoras, y hasta la misma ama de casa, dándoles la información, porque pienso que bueno, eh, eh, el dar un teléfono, el dar un número de WhatsApp, el dar un lugar donde una mujer pueda llegar, eh, puede salvar vidas. No sé si cada, cada cierto minuto ah, puede haber una mujer en, en, en grave peligro. Así Entonces. Es. Si mi vecina tiene y maneja la información, si mi amiga lideresa, la de la Junta, si mi profesora, la del colegio, todas manejamos la información, puede que estemos salvando la vida de una mujer. Así que... es.
1: Dentro de la de la cadena, porque todo es una cadena, ¿cierto? Exacto. Cuando yo identifico un caso, como digamos el caso, el docente identifica el caso. Eh, el docente mira a la niña que, que está siendo agredida por su pareja le ve un golpe, la mira a los ojos y llora, la ve toda, toda digamos como a la defensiva con las cosas y agresiva porque los jóvenes siempre se tornan a veces como agresivos cuando de pronto las parejas o puede ser sumisa lo contrario. ¿Qué está haciendo la presidenta de la junta comunal del barrio Las Malvinas en los colegios? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Porque hemos el año pasado, el año antepasado. Con la mayor línea identificamos varios casos aquí de señoras que vienen, pues, digamos, bien siendo, digamos, maltratadas por sus parejas. Y pues, tenemos que hacer una cadena. El profesor, el docente, ¿qué está haciendo la presidenta de la Junta Comunal de las Malvinas en los colegios que están allá?
0: Bueno, nosotros tenemos identificados. Tres colegios amigos, entre ellos el Colegio Mundo Bolivariano. Eh, con ellos hasta hace poco, porque bueno, venimos haciendo varias cositas. Hasta hace poco fue el, el aniversario de Malvinas, número 41, y abordamos muchos temas, entre ellos el tema de la mujer. Eh, le hemos llegado como a, a organizar unas mesas de trabajo para poder eh, identificar puntualmente en nuestros sectores y llegar al punto de que mujeres necesitan la, la ayuda, la, la, el apoyo. Eh, quedamos en hacer unos censos muy específicos, puntuales, eh, por decir mujeres discapacitadas, mujeres que tengan temas de, particulares de salud, cáncer, eh, mujeres que de pronto no tienen un grado de alfabetización, o sea que no han terminado sus estudios, porque también partimos de que eh, la falta de educación hace que también haya un poco de también de violencia. Correcto. Entonces, eh, estamos en ese trabajo. Estamos en ese trabajo. Y, y no solamente diría yo que en, en mis cinco, seis o siete cuadras queda mi, mi sector, sino tratar Correcto. de eh, eh, abarcar más. Bueno, abarcar más.
1: En ese momento, en ese momento las charlas, pues hace dos años, cuando comencé con el bienestar familiar, eh, la mayor lina y el bienestar familiar identificamos muchos casos y pues llegamos a la conclusión de que las charlas son muy buenas que las charlas con psicólogos es bueno que se apoyen con el, el señor Collante el director del bienestar familiar aquí en el Atlántico me facilitó psicólogas para estos casos y es bueno antes de no esperar a que. Sí, a la que... prevención. Claro, porque.
0: Nosotras hicimos el año pasado una brigada de mujeres en, con el tema del banco las oportunidades con la gobernación para captar mujeres que estaban teniendo un proceso de emprendimiento, formalizarlas y logramos impactar unas 30, 40 mujeres, que para mí eso es mucho. O sea, ya del hecho de que esas mujeres partan de que ya tienen un negocio y que la gobernación en su momento les dio un capital semilla para trabajar eso hizo que de pronto muchas me comentaran, ven acá, ¿sabes qué? ya yo dejé a mi marido porque es que estaba aguantando,
4: Así es.
0: estaba aguantando hambre porque o si no estoy en la casa y, y cumplo como mujer en el tema de no me da para la comida me deja sin comida con los niños aquí. Así es, así es. Y bueno, el, el caso típico de que la mujer tiene que esperar al hombre a veces que llega el fin de semana, no no reacciona para pagar la tienda porque resulta que el tipo se pasa y cuando viene, viene es alcoholizado y viene es a, a maltratar. Bueno, entonces a, a punta de estas herramientas Correndo. del emprendimiento pudimos sacar a muchas mujeres adelante con el tema del banco, las oportunidades que sí. traemos de la gobernación. Entonces eso impactó ahora hace poco eh, también sí. la Junta de Acción Comunal en el mes pasado hicimos un eh, a través de con Barranquilla de, 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 de la Oficina del Empleo captamos a más de 150 mujeres para que vinieran a buscar expectativas de trabajo y se fueran vale. con alguna, entonces bueno eso también ayuda un poco digamos que, a que las mujeres despeguen sí. que no se sientan sometidas y que puedan, eh, exacto, es que en la base el, el tema del trabajo, el tema de hacer algo y el tema de la capacitación van mucho en la mano para minimizar ese riesgo y esa estadística.
1: Así es, así es. También tenemos aquí como invitado al Edil del suroccidente, el señor.
2: Unasis Unasis
1: Gómez. Unasis, eh, es importante que en esta mesa de trabajo estemos aquí porque esto hace parte Magazine Comunitario de decirle también a todo el suroccidente y a y a, es, digamos, a las mujeres que en este momento tienen algún problema, que fácilmente pueden llamar al 301-464-9297. Abrimos este chat, 301 46497 301-464-9297. Pueden, pueden escribir si se siente amenazada en este momento por su pareja, y enseguida activamos con la mayor línea, activamos enseguida la posibilidad de ayudarla. Eh, la importancia de tener al Edil, porque hay varios casos aquí en Barranquilla que, que, nos, que los tenemos identificados y casos también que nos, pueden, nos puede dar, dar luces y pues qué está haciendo el Edil por todo esto. Porque es importante prevenir, es importante llevar estas charlas, es importante dar a conocer lo que está pasando porque es una realidad y tenemos que asumirla pero antes de... ¿Qué está haciendo Ledín por eso? Buenos días. Eh, mucha,
2: muchas gracias por, por, vale. por este prestigioso programa y de verdad también a esta prestigiosa emisora que de año viene eh, multiplicando las noticias buenas y haciéndole saber a la comunidad del sur occidente todo lo que realmente pasa. De verdad que eh, Bocaribe siempre ha sido presta a la, a la sociedad del Surocidente. Bien. Eh, nosotros eh, en el suroccidente eh, somos 68 barrios más el corregimiento de Juanmina por la cual tenemos 550 mil habitantes en una extensión de crecimiento eh, potencial por, por el tema de, de, de Caribe Verde una, eh, una eh, eh, propiedades horizontales que hay ahí en ese uh -huh. espacio sí y en ese aspecto nosotros como Edil hemos venido acompañando a todo este proceso de las juntas de acciones comunales para articular todas las ofertas que realmente tenga la Secretaría de la Mujer. Okay. En, ese, en ese orden de idea, por supuesto, el concejal Juan Ospino Acuña ha generado eh, algunos eh, proyectos de acuerdos distritales para mejorar las condiciones y ofertas de la mujer. Eh, nosotros eh, logramos de tener un acercamiento ahora con la Junta de Acción Comunal mirando la viabilidad de todo lo que está pasando, la violencia intrafamiliar se ha disparado, el feminicidio también, hay una manera de cómo nosotros poder tratar de prevenir esa, esa, esa situación. Entonces, de la mano con, con, con las juntas de acciones comunales, que son las más cercanas entre la comunidad y nosotros, eh, buscamos estrategias por la cual podemos generar de que ellas se apropien de las políticas públicas que hay en torno a, a la mujer. Entonces, eh, sí, hemos, hemos, hemos generado un impacto, un impacto importante en temas de emprendimiento eh, basado en todo lo que realmente tiene eh, eh, el distrito de, de Barranquilla eh, referente a, a, a las ofertas que, que realmente le, 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 le hacemos llegar a la comunidad.
1: Correcto. Eh, desprendiendo un poco de la, parte, de la parte de los feminicidios, que es un tema que nos preocupa, pero también es importante... Saber que en el suroccidente no se puede sacar un celular. Hace dos días una señora ahí en el barrio La Seiva iba entrando, venía de su trabajo y en la puerta de la casa le robaron el celular. Ese pedazo comprendido entre la 14.60 y 14.60 con, 14 con a la 14.57 sobre la 14 es un lugar muy solo. Atracan pero, pero al ciento. Y decir, decir ese solo pedazo, no, porque todo el suroccidente hemos tenido problemas de, de inseguridad. ¿Qué pasa con el calle este de la, de la Paz? ¿Para cuándo? ¿Y dónde están los drones?
2: Sí, este, de hecho, nosotros ahora poco hicimos una sesión con el comandante de distrito, el, el coronel El Mayor Correa, y el comandante de, de, de la estación del bosque eh, el mayor Sánchez por la cual dentro de las caracterizaciones en, en, en horas pico pues, eh, lógicamente se busca una estrategia de seguridad para mitigar toda esta situación eh, no es fácil de todas maneras es, es algo que realmente eh, el ladrón toma de sorpresa a cualquiera a cualquiera persona y, y, y bueno pero sí, nosotros hemos buscado todas las estrategias si nos damos cuenta de entre ese entorno donde tú dices que es cuchilla y billate y mirando eh, un poco más abajo entre las 64, entre 9 y 11, ahí le llamaban en ese entonces el corredor de la delincuencia por la, cal por la cual se montaban las personas en San Martín cuando querían llegar a ese sitio y automáticamente despojaban a las personas que iban a laborar. Sí de bolsos, de todas sus oh, pertenencias. Entonces, también por el temor de no denunciar, por temor, lógicamente se, 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 no se tenía en cuenta ese espacio, pero bueno, ahí las quejas, el acompañamiento que nosotros hacemos, la estrategia que nosotros buscamos con la comunidad, eh, se identificó y se caracterizó ese espacio y hasta el momento ya está prácticamente un poco más seguro. Pero en general, todo esto de, de, de la inseguridad, Tú sabes muy bien que eh, bueno. está sucediendo prácticamente en todo el país, sí. por la cual eh, nosotros acá no somos ajenos en el suroccidente. Es la localidad más grande. Como te digo, desprende desde la 38 bueno. con, con 72 hacia el sur. Y, y ahí nosotros con los dos comandantes, nosotros eh, somos afortunados. Tenemos dos estaciones del bosque, que, que es la estación del bosque y la estación del silencio. Uh -huh. Tenemos aproximadamente ocho calles el CAI de La Paz, el Calle de Los Olivos, el CAI de, el, el de de Villa San Pablo, el CAI de Juanmina, en fin. Y eso, eso también genera una percepción de seguridad en el entorno también para poder mitigar todas esas situaciones de inseguridad.
1: Así es. Eh, volviendo otra vez al tema del feminicidio, eh, el Edil, la Presidenta de la Junta Comunal, Ustedes van a seguir haciendo esta charla porque sería bueno que una vez al mes se apoyaran con el bienestar familiar y por lo menos no dejaran este tema de prevención para mujeres cabeza de hogar, para mujeres emprendedoras, que a la final son personas que de pronto tienen el, el problema en su casa y por temor no lo, no lo denuncian y sería bueno prevenir.
2: Hay una estrategia importante que la Policía Nacional eh, en, este, en estos meses ha, ha rescatado y la, la viene socializando, que es la Patrulla Púrpura, sí. por la cual se encarga, se encarga específicamente en los temas de, de la mujer integral. Entonces, con ella, lógicamente, hacemos un acompañamiento en todo el sector de prevención con la finalidad de que las mujeres se apropien y, y identifiquen y miren, que realmente ellas tienen el valor que realmente se requiere, pero hay veces también el temor de pronto, el temor claro. de, 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 de no tener la posibilidad de dónde estar, el temor de la posibilidad de cómo puede contribuir, cómo, ¿Cómo? puede autosostenerse. Correcto. Entonces, en ese orden de idea la mujer también teme a, a, a muchas cosas, muchos factores. De hecho, hay ya mujeres que ha despertado y dicen, No. Me vale, voy para adelante, así sea sí, vendiendo sí. guineo verde en el Aunque mercado, sea. pero me, me tengo Aunque que sea. mantener y ya está bueno. O sea, y, y es que eh, la costumbre, me imagino, que, que, que vienen del machismo, sí. eh, es una, un, una situación que todavía dentro de la cultura eh, se viene mitigando lentamente, pero por lo menos ya nosotros, dentro de las propiedades, ya tenemos. Vicepresidenta, tenemos ministras, tenemos gobernadoras, tenemos alcaldesas. Y eso también permite identificar a, a mandarle un mensaje a la mujer que también pueden lograr y, y, y tener un escaño importante en cualquier escenario. Y cuando ellas tienen esas clases de escenario, tengan la plena seguridad y hay que tenerle miedo porque hacen las cosas mejor.
1: Mejor, no, claro que sí. Eh, Magazine Comunitario Bocaribe Radio Vienen haciendo una campaña En el suroccidente Vote bien No venda el voto Vote bien ¿Qué le dice el Edil A las personas Que en el suroccidente Venden el voto? ¿Qué, es, ¿Qué les puede decir Un Edil que, que de pronto Fue elegido Por las personas Acá en el suroccidente Y decirle No queremos Otro elefante blanco Como el de 7 de abril vote bien, no venda su voto
2: bueno yo llevo tres periodos no es uno tres, tres periodos y, y yo creo que ya la experiencia en ese aspecto es que la comunidad ha venido en una transformación importante bueno. y yo creo que dentro de algunas necesidades insatisfechas como son los servicios públicos en estos sectores es fundamental de que los actores públicos como mi persona si no hacen un acompañamiento desde el inicio del proceso, yo creo que cuando llegue esta coyuntura electoral al presentarse a esa a esos barrios, yo creo que no tiene ninguna presentación porque sí, lo sí. primero que le van a decir es que si nunca has llegado y, y vas a venir ahora ¿a, venir a engañarnos, no no creo, pero lo importante es que aquí eh, por lo menos eh, vamos estamos dentro de, de un distrito donde siempre se, cali se califica a nivel nacional que está el mejor alcalde. Sí. Y aquí hay, hay falencias importantes también por las cuales sí. nosotros tratamos de llegar, como por ejemplo en el barrio Pinal del Río, eh, eh, hay aproximadamente más de 500, 600 casas que no tiene gas. Uh -huh. sí. En el barrio Ciudadela de Paz sí. no hay gas, no hay alcantarilla, no hay agua. O sea, y, y de pronto un político como usted dice, va a venir a engañar a la gente no, porque es, no, es, no, es un no, proceso. No pasar, no. Entonces, cuando uno tiene un acompañamiento Correcto. inicial de cómo hacerle ver a las, a las personas, a las lideresas, cuando se inicia estos barrios populares, entonces uno acompaña, uno acompaña a, 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 a estas lideresas y uno dice, hombre, ¿qué persona puede llegar aquí a echarle mentira a ustedes si ya ustedes tienen la asesoría de un actor público que le está diciendo la verdad. Entonces, al yo ir allá a decirle que le voy a colocar el agua mañana, que le voy a meter la alcantarilla en estos días coyunturales, es mentira.
1: Es mentira, sí, sí. Es
2: mentira. Entonces, al yo decirle a ella que esto es un proceso porque primero tenemos que legalizar predios, tenemos que que, 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 que nos den, por lo menos que nos reconozcan como barrio, ya es un proceso. Dentro de ese proceso de educación hay que transformar a la gente para que así se apropie de lo que realmente le corresponde. Pero siempre está la maldad, siempre está la cizaña, siempre está la cosa. Y desafortunadamente hay un factor agregado a eso que es la necesidad. Correcto. Y la necesidad, ante, to ante todas las cosas, derrumba cualquier proceso que realmente pueda llevar. Así. ¿Por qué? Porque, bueno... De todas maneras se demostró en, 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 ahora en esta coyuntura presidencial la gente ahora después que eh, decidió tomar un cambio ahora se quiere retractar uh -huh. por todo lo que está sucediendo pero nosotros tenemos que esperar porque uh -huh. por lo menos hay que mirar a ver qué es lo que realmente se, se tiene para, para, esto, para este gobierno.
1: Así es, así es. Eh, Ledil me imagino que ha compartido lo que está pasando en el suroccidente y es que una hora para entrar al suroccidente por el lado de Villate y si nos metemos por acá por la ciudad por la circunvalar casi una hora también para venir al suroccidente. ¿Qué ha planteado el edil en cuanto a las vías de acceso? Es importante decirle a la comunidad se va a hacer algo por eso por las vías de acceso. Tenemos un puente que lo necesitamos urgentemente ahí en Villate, hace rato tenemos la circunvalar que se nos quedó pequeña. Si sí ha manifestado el Edil al alcalde, bueno, ya le queda Jaime le queda muy poco. Y pues se hizo la vía de acceso para el suroccidente. ¿Se amplió la circunvalar? No. ¿Se hizo en Villate un puente o se abrió una vía? ¿Se compraron predios? No.
2: Eh, nosotros, dentro del plan de desarrollo cuando el alcalde Jaime Pumarejo en su momento eh, quería que interactuara la comunidad para acercar todas las necesidades insatisfechas que tiene eh, en la comunidad, le planteamos que primero eh, la cordialidad era una vía arteria con la finalidad de que eh, se comunicaba con todo el departamento del Atlántico y, y ahí nosotros teníamos un cuello de botella por la cual ahora pico eso era todavía más... No. más, más menos accesible entonces en ese orden de ideas logró el alcalde de mejorar la cordialidad y eso lo, lo sí. hizo en el gobierno de él sí. con el alcalde Alejandro Char nosotros también caminamos y se planteó el programa Barrios a la Hora en su primer gobierno sí. por la cual ya los barrios donde, tú ven, donde donde usted lo ve se ha generado un impacto inclusive hasta social porque se comunica el vecino con la vecina sí. con el programa Barrios a la Obra entonces en ese orden de día nosotros acompañando todos estos procesos y todos estos planes de desarrollo hacemos parte del mismo porque somos el gobierno eh, le planteamos al los gobernantes de que la circunvalar en su momento también nos queda pequeño acuérdate que de una manera ida y venida, un solo carril. Uh -huh, un solo carril sí. de ida y un solo carril de línea. ¿Te puedes imaginar la capacidad ahora de vehículo que las personas con un esfuerzo se ha logrado de comprar un carro, una moto, una situación? Estuviéramos peor. Sí, sí. Entonces, en ese orden de idea, eh, hemos mejorado bastante. Pero todavía hemos, falta, porque
1: hay eh, un trecho de aquí hasta allá, hasta, hasta el Metropolitano, que no se ha terminado. Hay, ahí en, no la 27,
2: en, en la 27, desde la 38... Desde la 38 no, hasta acá eh, ya se ha ampliado sí, demasiado porque porque me de verdad falta, que sí. Entonces en ese orden de ideas yo creo que eh, eh, hemos mejorado más que todo en los barrios. En los barrios cuando ya eh, se pavimenta un espacio, primero la gente tiene un espacio como poder compartir. Sí. Segundo, los niños y niñas también comparten porque juegan y patinan y juegan su bicicleta. Sí. Eh, y parte? tercero y tercero Las casas se valorizan sí, claro. eh, Es algo interesante Y posteriormente a eso Después que el gobierno que tiene la idea Y la voluntad de hacer el pavimento Lógicamente se mete dentro de las casas Entonces se le ofrece el mejoramiento y vivienda a, la, a, la, a, a las viviendas que realmente lo requieran Lo que es baño y cocina sí. Y cuando tú llegas a una casa que realmente Requiere baño y cocina Es una vaina súper sensacional
1: okay. Eh, cuando cuando ayer el, 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 el sábado pasado estuvimos aquí con William Conde no sé si Sí, claro William pues William me dice que en pastoral social yo iba con 30 mil pesos en La Gardenia me dice un habitante de La Gardenia para al banco de alimentos y podía comprar granos podía pero ahora le han colocado que ahí tienen que organizarse en fundaciones eh, ese tema con la alcaldía El Edil que, que ha tratado ese tema porque hay hambre, hay sí. hambre y ahí digamos o sea desayunamos y medio almorzamos esa es la realidad, esa es la realidad, o sea tú no, tú no puedes decir, tú no, uno no puede decir hay hay abundancia, no hay abundancia, no, no, no. hay oportunidades para este joven que, que tira moto todo el día, verdad, no las hay entonces, ¿qué se le puede decir a Pastoral Social y a. Bueno, no, Pastoral Social no, a digamos al banco de alimentos que qué posibilidades hay que amplíe estas, esta solución en el tema de la comida? Porque venía bien, pero ya ahora vemos otra situación, ¿no?
2: Sí, no tan solo el banco de alimentos, para de pronto no, 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 no generar de pronto una expectativa, porque es que eh, si te das cuenta, en la época de nosotros, llamémoslo así, en los, en los 80, 90, en estos sectores no había gas uh -huh. no había agua y te puedes imaginar para cocinar en ese entonces buscando la leña sí, haciendo el proceso y cuando uno se iba al colegio y de pronto llegaba a la casa a encontrar el poquito de arroz ahorita mismo a uno se lo calienta anteriormente te lo comen frío sí. o no hay nada sí, sí, sí. y cuando eso con las mismas personas del sur que de pronto tenemos la posibilidad de tener un testimonio con la misma manteca que se hacía,
1: no se, se, no. se, se se comía. Hacía, y entonces
2: sí. nosotros venimos de una costumbre eh, diferente a la que está planteada ahora, por la cual eh, yo creo que cada uno es merecedor de, 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 de su comida, como tú dices, pero hay que uh, hay, hay que forzarnos, cada uno tiene que forzar, porque eso sí, sí, de sí. ha tenido Sí, pero hay personas,
1: hay personas que de verdad vienen, vienen reinsertadas, personas que vienen de cero, que vienen a Barranquilla por problemas de violencia, y tú lo sabes que es así, sí, claro. del sur de Bolívar, del sur de acá, de la Sabana de Sucre, porque es así, es así, y sería bueno reforzar todo ese tema de un pastoral social, a ver qué posibilidades hay de que reciban su alimento por 30 mil pesos todavía.
2: Total, hay que eh, hacer un acercamiento con ellos, mirar a ver la viabilidad y poder eh, llegar a las a las personas que realmente lo
1: requieren así es, así es, bueno gracias amigos, muy amable por estar aquí en Magazine Comunitario es la despedida para todo el suroccidente y decirles pues que voten bien un, un, la palabra del Edil para que en estas próximas elecciones en octubre, porque esto es una campaña de Magazine Comunitario para que la persona que está en el suroccidente vote bien no venda su voto no vamos a tener otra vez ese elefante blanco que tenemos ahí en el, el tanque de 7 de abril votemos bien, votemos por personas que de verdad hagan por la comunidad
2: sí eh, de todas maneras, puedo dejar mi número de teléfono con la finalidad de que eh, cualquiera necesidad, ahorita mismo que está el CISBEN en su furor de que realmente no han visitado a mucha gente, eso es un sí. problema grande. Eh, 301-678-1902, ese es mi WhatsApp. Ahí me pueden contactar para cualquier necesidad de los servicios básicos y satisfechos. Esa es mi función. Estamos ubicados en la 63.21 de la Alcaldía Local. Muchas gracias a ti y a los oyentes.
1: Gracias. muy amable.